0: O que, é que achas que falta também na escola para desenvolver melhor práticas de inteligência emocional?
1: Olha, tá? primeiro capacitar os professores. Ah, mas isso aí só interessa aos psicólogos. Me interessa a mim enquanto pai agora saber do desenvolvimento emocional do meu filho. A mim.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Inteligência Impressional do Podcast. Este é o episódio 72 e estamos aqui com a Liliana Ferreira. E vou apresentar a Liliana para quem não conhece. Obrigado, Liliana, por teres aceito aqui Obrigada o convite. Obrigada a eu,
1: Paulo, que agradeço esta oportunidade <risos> e, obviamente, esta possibilidade de estar aqui a conversar contigo. É sempre muito bom poder ter Ótimo. esta conversa Ótimo. contigo também. Vai ser aqui
0: interessante, estava aqui a dizer a Liliana em off, agora como também sou pai recente do um Pedro, tenho quase dois anos, a data de hoje, não é? Não sei quando é que vocês vão ver este episódio. É um tempo que me diz muito, então vai ser aqui uma conversa também interessante e particularmente importante para mim. A Liliana Ferreira é licenciada em Ciências da Comunicação e tem várias certificações na área de desenvolvimento pessoal. Eu só coloquei algumas. E da parentalidade, porque ela tem aqui várias. Tal como a Certificação em Educação Parental em Disciplina Positiva pela Discipline Positive Association, a Certificação Internacional de encorajamento e em curso, atualmente, a formação em Coach Teens e Coach Parental, ministrado pela Parent Coaching Brasil, é isso? Exatamente. Boa, poucos meses depois de ser mãe pela primeira vez, em 2012, por necessidade e crescente paixão pessoal, tu tinhas dito isso agora no início, procurou conhecer e aprofundar temáticas ligadas a estas áreas, procurando colocar em prática no dia-a-dia dia os conceitos e ferramentas que de em livros especializados e formações. E em dezembro de 2017, deu à luz o um novo filho, o projeto Emoções à Flor da Mente. É certo? verdade. <risos> Já plantaste quantos filhos?
1: Neste momento, contando com o Emoções, são três. São duas meninas e o Emoções.
0: São duas meninas. Com que idade já?
1: Ora, a mais velha, a Bia, tem 11 e a mais nova, a Laura, tem 7 anos.
0: Bom, 11 e 7. E foi a Bia onde tudo começou, não é?
1: Bom, a Bia é a minha minha mestra. A tua mestra. Eu acho que cada vez mais é a minha mestra espiritual. Ainda ontem estava a falar um bocadinho com ela à noite e este mês de dezembro é um mês de balanços e depois, Ah. e também, também é um ano, este ano foi um ano desafiante para mim porque foi o ano de, em que que foi o primeiro ano de negócio oficial, Hum, porque eu até, até meio, ali quase final do ano passado estava ali numa transição de carreira e este ano foi um ano em que, eu me uh, dediquei por inteiro ao, ao Emoções à Flor da Mente uh, Como um projeto profissional A tempo inteiro Parabéns. E portanto estou nesta fase De final de ano a fazer aqui um bocadinho do balanço de como é que as coisas correram E, e ontem à noite ela estava Lá na cama comigo E, e eu dizia estou um bocadinho ansiosa com o próximo", Porque esta parte Do empreendedorismo era algo recente Para mim, Isso. não era? E portanto eu sou muito control freak o que quer dizer que não saber com o que é que conto, deixa-me isso. com alguma ansiedade também. E eu dizia, olha, estou-me a sentir um pouco ansiosa porque estou a fazer um balanço, houve coisas que correram muito bem, mas como a mãe não sabe o que é que vai acontecer nos próximos meses, o que é que vai surgir, o que é que não vai surgir, o que é que vai resultar dos planos da mãe, a mãe está a sentir aqui alguma tensão neste final de, de ano para por as coisas em papel para ver o que é que, o que, é que efetivamente vai avançar. E ela dizia... E eu, eu, eu ainda lhe dizia... Portanto, às vezes eu fico a pensar, questiono será que eu fiz bem ter deixado hum, o, o aquela, emprego que eu tinha, que era privado. estável e nos dava um determinado conforto para ter, feito, para ter feito esta transição de carreira? E eu dizia-lhe isto e ela dizia... Mãe, porquê é que tu mudaste? E eu assim... Ah, Mudei porque gosto de fazer aquilo que eu faço atualmente. É aquilo que me realiza mesmo. E ela assim, mãe, então tem isso presente. É o teu porquê que importa. E eu
0: assim, estás <risos> contratada. Assim, é Quero isso. Mais.
1: Portanto, esta parte da orientadora aqui, é espiritual até, não é? Do sentido, do propósito. Que e nós tens ali fazemos. um
0: espelho, um espelho ali muito genuíno, não é? é eu filha. também
1: sinto isso, sabes? Que é essa questão de. Eles são o nosso reflexo. É,
0: completamente.
1: Um, e às vezes, às vezes em conversas que eu tenho com uh, as sobre elas, quando elas trazem estas tiradas e dizem de onde é que vem, Ela, de onde é que surge? Surge porque surge lá em casa também é naturalmente.
0: Isso,
1: elas vão vento Foi algo que eu já disse. Não é? foi é. algo que eu já trouxe lá em casa o meu porquê de eu fazer aquilo que eu faço não, eu, eu não tomei esta decisão sozinha eu tomei esta decisão também envolvendo-as a elas explicando é, sim, o que sim, é que não. eu estava a viver na altura que decidi fazer a transição porque é que para mim era importante elas apoiaram-me e portanto quando eu Uh, Começa a pensar, será que foi a melhor decisão? Obviamente, porque todos nós lidamos com as nossas isu- inseguranças, não é? e temos aqui um, um, uma, uma questão de crescimento a fazer também com estes desafios que, que a vida nos traz. Elas depois lembram-me desta, desta, destas Elas questões que eu já isso. trouxe. É, depois é. refletem-se,
0: faz lembrar agora, há pouco tempo estava a falar com, com uma amiga minha e ela estava a dizer que o, que o filho agora estava a ter dificuldades é, no estudo e depois começava a ser mesmo idiota. Uh, sou mesmo mal não, não consigo, e, 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 e que ela começou assim: ó oh, filho, não seja assim, tens que acreditar em ti, é, mas porque é que diz essas coisas? ele assim, então. Tu também dizes, eu ouço só dizer ao telefone a mesma coisa. Quando, então havia a mãe, por exemplo, sou a mesma idiota, tipo, a verbalizar essas coisas. Uhum, então ele estava uhum. a refletir. Então o espelho pode ser um espelho bom, por exemplo, um espelho negativo de, de situações que nós temos de mudar, mas são sempre um espelho.
1: Sim, sem dúvida. Isso
0: é muito interessante. Olha, Leona, quando estamos aqui a falar, é, geralmente tem aqui uma pergunta da abertura mas foi interessante termos falado agora neste início. Faço um, todos os convidados que é para ti qual é a importância
1: das emoções? Olha, para mim tem toda a importância, porque como como dizia ainda antes de de iniciarmos a nossa conversa, eu senti a determinada altura que estava a lidar com vários desafios, porque aquilo que eu senti enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, é que eu esticava o meu lençol e ele não dava para ah. cobrir a cama toda que eu tinha, né? todas as esferas da vida, eu esforçava-me imenso em... e começava a sentir aqui uma convulsão e eu sempre fui muito assim, muito inquieta interiormente, embora exteriormente nunca parecesse sempre pareço a pessoa mais calma, mais tranquila do mundo, mas eu sempre senti estas inquietações e sempre tive dificuldade... Uh, sempre senti esta dificuldade em gerir estas inquietações. Estas inquietações são as nossas emoções. Sim. E sempre percebi que esta dificuldade acabava por me limitar. Hum. Por eu não uh, entender como o que é que eu fazia com isto. O que é que okay. eu fazia com, com aquilo que eu sentia. E na minha educação que eu tive, ninguém me explicou o que é que eu fazia com isto. O que é que eu estava a sentir. Ou sequer haveria eu senti que havia espaço para eu expressar e para alguém me orientar. Então, quando eu já adulta, me vejo com esta falta de recursos para na vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha maternidade, na, na relação comigo mesma, de conseguir um, entender, compreender o que se passa comigo, não é? Um, apesar de eu ter uma vida relativamente estável e tudo mais, nem né, tomar as minhas decisões, e até que foram boas decisões e tudo mais, Uh, mas havia sempre estas inquietações e o que é que eu fazia com isto não é? e, e portanto aprender a lidar com as minhas emoções, compreender as minhas emoções reconhecê-las um, perceber que elas também me comunicam a todo momento coisas que eu preciso ou coisas que eu já tenho satisfeitas na minha vida e que, hum. e que é para manter não é? Um, que elas me dão esta são esta bússola na nossa vida para mim foi fundamental e eu acho importantíssimo que toda a gente tenha esta compreensão. Daí também hoje em dia <risos> procurar que trazer este, este sentido, quer para crianças, quer para, depois para os adultos também.
0: Então, olha, as pais de emoções hoje em dia como se fossem, digamos, fontes de informação, é isso? É esta, essa bússola? Então, essa... Eu,
1: eu costumo dizer que são uma espécie, são o nosso painel de controle do carro. Sim. Não é? Uh, aliás, quando faço as sessões com as crianças, eu costumo explicar-lhes isso. Quando vocês estão, a, estão no carro e os pais estão a conduzir, os pais estão atentos a, aos sinais que aparecem no painel de controle. E esses painéis são, uh, e esse, esses sinaizinhos, essas luzes que se acendem no painel de controlo, são como se fossem as nossas emoções. Não é? Quando acende em determinadas luzes, nós sabemos que está tudo bem podemos prosseguir a viagem tranquilamente. Não é? Temos as condições para fazer a nossa viagem até ao nosso destino, um, Uh, tranquilamente e sem precalços. Se o, os pais virem que se acendem determinado tipo de luzes, se calhar, ou vamos ter que parar, ou vamos ter que tomar atenção a, determinado, uh, a determinada questão no carro, não é? Vamos... Há necessidades e, ali e que o carro nós sabemos tem que. que... Podem condicionar que... a nossa viagem.
0: Sim, quando não sabemos que aquilo é falta de óleo e continuamos aquilo voto revaldo. Podemos também é? interpretar os sinais do painel, não é?
1: Exatamente, é preciso estar atento, é preciso saber o que é que eles nos indicam, é isso, não é? É que é para podermos percaver é? e saber até que ponto é que aquela viagem Sim. é viável ou se precisamos de fazer ali uma paragenzinha de, de manutenção. Pois, Desde e é como
0: tinha dito ao início, ou seja, não, não fomos ensinados, e digamos, uhum. vou pôr assim a nossa geração, deixa-me mais ou menos próximo de idade, um, hoje em dia já é diferente, felizmente, mas ainda há muita coisa para fazer, mas não nos ensinam isso, ou seja, é mesmo que dão-nos o carro, começa Sim. a conduzir, até nos podem ensinar a movimentar os pedais, o volante, etc., só para saber conduzir, mas de resto, olha... Uh, o que é isto? Não sei. Uh, vai acendendo e a pessoa vai continuando, depois o carro falha, depois temos dificuldades, depois o carro vai abaixo. Né? Depois, depois, depois vai-se arrastando e vai-se as coisas correm, correm mal às é vezes. Isso, não é, é, isso, não é depois o carro para, mas já desculpe completo.
1: E sabes que me surgiu uh, recentemente também uma reflexão, e uh, porque nós vamos acompanhando as notícias e vemos crianças, adolescentes, etc., lidam cada vez mais com situações de depressão, de sim, ansiedade. Sim, sim, sim. Aliás, todos nós, né as questões de burnout, etc., As emoções são adaptativas, não é? Tem esta função adaptativa. E o nosso mundo, hoje em dia, a forma como nós vivemos é é, é extremamente rápida, não é? É é tudo muito instantâneo e isso obriga-nos a um processo de adaptação e de resposta um, sempre muito uh, sempre. Também sempre, sempre Sempre muito presente Sempre muito em, em convulsão com aquilo Tudo que está a acontecer à nossa volta Com todos estes estímulos, etc E eu fiquei assim a pensar Como é que nós realmente As nossas emoções não é? Dão-nos, este, comunicam-nos esta questão de, Das nossas necessidades não é? E portanto uh, Como é que nós não devemos estar a sentir Todas estas inquietações, todas estas questões Sendo que não fomos, não não temos feito este trajeto de preparação para saber reconhecer todos estes sinais e saber lidar com eles de uma forma mais positiva e mais construtiva, como é que nós, na sociedade atual, todos nós, desde crianças até aos mais velhos, não devemos estar a sentir todas estas convulsões emocionais? É natural, porque o o próprio contexto...
0: Elas são iniciadas mais vezes, são mais intensas. pois as emoções têm um fenómeno comparativo. Isso acontece muito nas crianças. Por exemplo, na nossa geração não tínhamos tantos contextos comparativos. Nós uhum. agora temos acesso a, sei lá, aquele influências, aluno que tem excelentes notas, cada vez mais competitivo. E uhum. esta competitividade e moto de comparação está sempre a ficar saliente. Estão sempre a ficar emoções mais intensas. E acontece o que tu dizes. Depois não sei lidar com isto, mais facilmente desgasto.
1: Uhum.
0: Então é muito importante esta parte. Olha... Falaste no projeto, falei eu inicialmente, mas tu (risos) falaste agora no projeto também já iniciaste e parabéns de forma agora mais profissional, ou digamos é 100% a respirar esse projeto, Emoções à Flor da Mente, não é? Sim. Fala-nos um pouco sobre esse projeto, em que consiste?
1: Olha, então, Emoções à Flor da Mente, primeiro foi um presente de Natal, portanto está a fazer fazer antes. Presente de Natal? Foi um presente de Natal do do meu marido, que, que entretanto... Eu já lia muito, já procurava muita informação sobre sobre este campo da inteligência emocional, a gestão das emoções, também muito com esta necessidade de de aplicar à minha vida familiar, ao meu contexto de de maternidade, e eu falava muito sobre estas questões em casa. E eu sou uma pessoa, eu venho da comunicação, eu sou da da comunicação e eu gosto, e eu adoro escrever. E a determinada altura o meu marido disse, olha... Tu interessas tanto por isto e a forma como tu tens de organizar as tuas ideias é a escrever. Um, então eu tenho um presente para ti este Natal muito especial. Então, basicamente, deu-me um, deu-me um cartãozinho onde tinha uh, uh, o, nom- o domínio de, de, da coisa, porque já, ele, ele já me tinha perguntado, já me tinha se tivesses é isso, tá
0: um ser. espaço,
1: se um blog, como é que lhe chamarias? E não sei o quê. Então, eu já tinha feito ali um brainstorming com ele. Pronto, então... Basicamente tinha a password e tinha muita tinha coisa e eu assim, ok, agora já tenho um espaço para, para ir uh, aqui sintetizando as minhas ideias, as minhas experiências, aquilo que eu vou vivendo. Obviamente que depois, quando uma pessoa tem um espaço, né, as pessoas começam a interagir. Eu também senti muita necessidade de, à medida que as pessoas iam interagindo, uma responsabilidade acrescida, não é? de é aprofundar, de trazer mais, também eu... De, e, obviamente, como eu tenho esta paixão, mesmo que as pessoas não perguntassem, eu, ia, ah, eu não, ia... Entregava já mesmo. Era. e ia acabar por, por entregar mesmo. Então, foi assim que, que ele surgiu. E surgiu como partilha de conteúdos, inicialmente, não é? Porque eu trabalhava na área da consultoria de comunicação e, portanto, o tempo não era muito para para tudo, só que depois à medida que fui partilhando e fui fazendo também formações, também senti um bocadinho esta necessidade de de ir alargando um bocadinho o leque daquilo que eu tinha para oferecer e depois comecei a fazer alguns workshops, depois começaram a me perguntar, não tens isto, não tens aquilo, se calhar era boa ideia, eu ter, posso desenvolver e pronto, e foi assim que, que se foi desenvolvendo o projeto.
0: E trabalhas minoritariamente uh, com quem? Ou seja, das workshops, não é? Sim,
1: dou, então, dou workshops de educação parental, muito focado na, na, na disciplina positiva, na abordagem da disciplina positiva, mas depois, obviamente, que depois n- neste campo, com uma série de formações já fui fazendo, às vezes vou agregando outras coisas em função daquilo que são, que são as necessidades. Um, uh, depois, entretanto, também trabalho com, com as crianças, faço os programas de educação emocional, uh, em grupo, a oficinas, um, uh, em grupo ou então individual também, para, para quem prefere que, que o filho Sim. possa ter esse acompanhamento a nível individual, fazer o reconhecimento das emoções base, pelo menos, e depois. Um, aquilo que, que normalmente eu faço é também ver com a família e com a própria criança o que é que ela sente que pode ter mais interesse em aprofundar. Okay. de Por exemplo, imagina que é questão de... Como é que eu lido com a raiva? Porque a criança é é mais impulsiva, não é? Ou é mais reativa. Então trabalhamos ali um bocadinho mais nos recursos e e algumas práticas para ela aprender ali a ter alguns elementos de de regulação com ela, não é? a questão também, às vezes, a ansiedade de separação, quando eles são mais uh, pequeninos na Sei. escola, etc. Uh, às vezes as histórias, os contos, alguma dinâmica. que que funciona muito bem. Esse, sim. Esse tipo de Sim, por exemplo, é. eu lembro-me de uh, O Fio Invisível. Há um livro que é O Fio Invisível. E tinha eu estava a fazer um programa com uma criança que, uh, também, por aquilo que era o histórico dela, né, porque teve muito tempo hospitalizada, etc., um, ela tinha esta questão da ansiedade de separação muito muito presente e, e então falámos sobre eu trazer então ali uma sessão em que íamos abordar o, o, o livro O Fio Invisível e no final da sessão aquilo que eu propus em família foi aquela criança ter uns fios uh, e ela fez umas pulseiras com aqueles fios que ela ia que ela tinha um com todas as cores a quem entregava a quem ia entregar o seu fio Uh, que simbolizava aquele fio invisível que liga às pessoas que ela amava e que eram importantes para ela Gira. ter sempre presente. Uh, e depois entregava o fio da cor, imagina, o amarelo era a mãe, então entregava à mãe e a mãe também tinha o fiozinho com ela, ou à avó, ou o pai, e uh, são estas coisinhas que parecem muito... Uh,
0: não, mas é para as crianças, para, para a forma de operar, não é? De operar, de,
1: ela, ela tinha sempre ali. O fio já não era invisível, já, ela já, já era bem presente ali, ela é. sentia-se muito mais confortável, Sim, porque que sabia que conectado. eles tinha sempre presente, é, isso é sempre e é aquela ideia da, da história. Portanto, é, é um bocadinho isto, okay. da, no, no, com as crianças trabalho muito, muito a, a, a partir destas questões lúdicas, das histórias, dos jogos, depois Sim. com esta brincadeira também de criar jogos, porque nem... Hoje em dia já vai havendo muita coisa, né? eu sei que tu, inclusive tu tens o teu próprio jogo da inteligência emocional, mas nesta necessidade de trazer recursos lúdicos às crianças, acabei por desenvolver também uma série de, de jogos né? para trabalhar. Olha, tenho um jogo de, de tabuleiro para, para trabalhar com a criança a questão do, do nojo. E através do jogo de tabuleiro, vamos ali uh, criando uma interação para ela para ela me dizer o que, é que, o que é que ela acha nojento, o que é que ela acha que é nojo, porque é que o nojo é bom, uhum, etc. Uhum. E vamos fazendo o jogo e ela vai... Uh, é uma espécie de caca mas em jogo de tabuleiro, portanto. Sim,
0: sendo então eu, eu, fui criando eu, também
1: é. este elemento e hoje em dia também já começo aqui a, a ver como é que também posso trazer um bocadinho através do, do projeto para para mais pessoas, é isso. a mala das emoções, etc. Foi que, ou seja, fui começando a criar recursos. Depois também trabalho com os adolescentes. Aí um campo um bocadinho diferente, porque é mais a parte... Um, surgiu um, quando eu fazia as oficinas, fazia num centro de estudos. E um, eles trabalhavam maioritariamente com, com adolescentes. E então um, a dona do espaço disse-me assim, olha Liliana... Uh, eu acho que estas coisas do tu trabalhas com as crianças são excelentes e eu acho que os adolescentes têm muita falta deste tipo de, de, de atividades também. Se calhar a abordagem poderia ser diferente, né? porque eles já não claro. vão com, com estas histórias e com estes joguinhos, mas podíamos fazer aqui uma coisa diferente. Então eu construí a jornada Tintes e a jornada Tintes foi um bocadinho para trazer primeiro elementos de descoberta das forças pessoais, dos valores, de perceberem os mitos e as verdades da adolescência, o perfil de aprendizagem, as inteligências múltiplas, portanto, trabalho Hum. isso tudo com eles, no sentido deles se reconhecerem, a questão dos temperamentos, etc., e depois começamos a trabalhar ali um bocadinho a questão da procrastinação, a ansiedade que é tóxica e a, a, a ansiedade que, que, que é impulsionadora, não é? para eles começarem a, a distinguir um bocadinho isso, motivação, uh, formas de, um, de organização de estudo. Ah, pronto. Então só faço ali você, uma é, jornada.
0: Essa uma, uma abordagem, digamos, mais holística em termos é, de, 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 de conteúdo. De conteúdo. seja mais ajustado a eles. Procuro
1: também, obviamente, trazer aqui sempre muita prática, um, um sentido muito também, alguma ludicidade, né? também para eles se sentirem. Se for não uma coisa muito didático, teórica. Sim, né não
0: posso ser só didática em termos teóricos, sem é, ser é também.
1: Trabalhamos também a autorresponsabilidade, Olha, etc. Pronto. E nas Oi.
0: escolas, o que é que achas que é sempre aquele tema, trabalhos então com crianças, adolescentes, eles estão, são estudantes, o que é que achas que falta também na escola para desenvolver melhor práticas de inteligência emocional? O que é que achas
1: que Olha, está? primeiro capacitar os professores. Os próprios professores. Exatamente, porque hum, quando eu vou às escolas e quando eu levo estes conteúdos às escolas, acho que até ao final do, do pré-escolar existe essa preocupação não é? De, porque é inerente um bocadinho ali à, àquilo que são os objetivos do próprio programa do pré-escolar. Quando se passa para o primeiro ciclo, estas questões já estão um bocadinho mais... Uh, são São à margem, é. sim. São, estão ali aquelas brincadeiras que se fazem de vez em quando, mas não é nada formal. Não é? É isso. Por acaso foi interessante, porque agora recentemente eu estive a ver os critérios de avaliação por exemplo, do agrupamento de escolas onde está a minha filha, e aparecia lá nos critérios essa valência das competências socioemocionais. E eu mandei um e-mail a perguntar como é que isso era na prática, prática, porque eu ia às escolas, e aliás eu ano passado estive a fazer as AECs de educação emocional nas escolas do agrupamento, E quando eu ia às escolas, falava com os professores, etc., eles eles ficavam interessados naquilo que eu estava a trazer para as crianças, porque eles não tinham nada disso. Aliás, continuava, quando eu faço os workshops, por exemplo, faço só um workshop, que é a viagem pelas emoções, que é só da apresentação, assim, geral das emoções, e vou à escola e apresento às turmas, e quando eu pergunto, há emoções boas e emoções más, que é uma que estão Bases. muito básica, Dizem muito básica sim. e eu peço também aos professores para responderem é? aos professores, aos adultos que estão em sala também, e sistematicamente eles continuam a considerar que há emoções Confundem, boas e há boa emoções más sim, exatamente a sim. que há emoções positivas, há é? emoções sim. negativas sim. portanto, e eu disse assim isso quer dizer que mau é aquelas, são aquelas emoções que nós não devemos sentir e, e eles sistematicamente continuam a dizer que sim Assim, pensei, quando nós temos professores que ainda fazem esta observação, como é que nós vamos avaliar se as crianças estão a desenvolver uma boa educação emocional, um, um bom desenvolvimento uh, de competências socioemocionais, se na base nós continuamos a considerar que há emoções erradas?
0: Ou seja, assumem por suposto, quase de senso comum, não é? e, e não com base à evidência que existe hoje em dia.
1: E, exatamente. É. Portanto, falta essa capacitação dos professores <risos> e depois falta trazer este conteúdo de uma forma muito mais formal Comporto. Porque, efetivamente, as emoções têm uma grande preponderância na, na nossa vida, nas nossas escolas, nas, nas na nossas escolhas, na, na aprendizagem. Na aprendizagem. Na aprendizagem. E, portanto, enquanto nós não dermos, enquanto continuarmos a achar que são soft skills e, portanto, é uma coisinha que, é uma brincadeirazinha que se faz de vez em quando. É. e não, nós, nós importância não podemos
0: colocar, de... olha, as emoções agora neste contexto não são importantes, mas nós estamos a sentir emoções constantemente, como é que não são importantes?
1: As crianças bloqueiam quando têm uma prova à frente, não sabem o que fazer quando sentem ansiedade. Estressam, ansiedade,
0: quando são vítimas, por exemplo, bullying, o desespero, a tristeza, o medo, tudo isso, né? Ou seja, Sim. está presente em tudo nas interações, Sim. naquele desconforto diário, assim, é por isso que não desconforto
1: é... Desconforto que vivem na escola, às vezes que trazem de casa, que trazem de outros ambientes. E quando nós não estamos atentos a isso e não aprendemos a identificar com a criança e ajudá-la a gerir essas questões, não é? Obviamente que isso vai ter impacto na aprendizagem, na forma como se relaciona, na forma como se comporta, nos pensamentos que tem. Sim, é? e a mensagem
0: implícita dos, dos professores, de forma geral, que se eu acho que não é relevante, estou a passar essa mensagem, isso não é relevante, ou seja, mais vale ignorar colocar de lado, ou suprimir uhum. é? ou não expressar, então é, concordo contigo, acho que é preciso uma, uma abordagem mais formal, profissional, neste âmbito, e uhum. dar aqui mais importância ao tema. E pais, quais, quais achas que são os maiores desafios que trabalhas com pais uh, em lidar com as emoções dos filhos? Eu sei que isto é muito geral, mas os maiores desafios que tu encontras?
1: Olha é assim, primeiro é gerir as suas próprias emoções
0: quando o filho não está
1: não está no seu melhor estado a criança, até por todas as condicionantes dela de desenvolvimento até cerebral, não é? E o, o problema é que também falta muito essa informação aos é pais. É isso. A pessoa acha nós que faz, faz
0: propósito, quase, né? Requerência a fazer propósito. Tá? É,
1: nós continuamos a trazer aqui. Uh, hoje sabe-se muito mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento do cérebro, sobre a questão das emoções, etc. Mas ainda não é uma, uma informação que é transversal a todas as pessoas. Nós fazemos preparação para o parto para e pós-parto, mas continuamos a cingir-nos às questões muito práticas, ali do é trocar a fralda, de o que é que acontece na altura do parto, uh, aquelas, aquelas questões muito materiais daquele momento específico. E não trazemos estas questões também, por exemplo, de uh, do que é que é esperado do comportamento do desenvolvimento da criança. Aliás, depois nas consultas de pediatria é muito a o questão... Peso. O percentil... Uh, eu, eu sempre que, que fiz as consultas com, com as minhas filhas senti essa necessidade de quem é que me orienta para aquilo que é esperado até do ponto de vista relacional, emocional da criança. O
0: pediatra é, é um médico que funila para essa, para essa área de pediatria não é especializado nisso, é, é o médico de medicina geral também não vai falar sobre as emoções e relacionamentos. É mas a... eu
1: senti muito essa necessidade Sim. enquanto mãe. O que é que me vai trazer isso? Ah, Então daí também ter sentido essa necessidade. Então se se eu não consigo, perante os profissionais que acompanham, ou seja, de uma forma rotineira, as minhas filhas, então eu vou procurar também por mim. E, E depois foi engraçado, quando eu comecei a procurar e a partilhar, às vezes diziam-me assim, então, mas tu... Uh, porque eu não tenho, uh, não tenho formação base de psicologia, não é? E diziam assim, ah, mas isso aí só interessa aos psicólogos. Me interessa a mim enquanto pai, agora saber do desenvolvimento emocional do meu filho. A mim interessa. A parte é Porque se eu não compreendo isso, como é que eu vou ajudá-las quando elas tiverem algumas questões? Como é que eu vou perceber? Uh, como é que eu vou criar expectativas realistas para aquilo que é o comportamento esperado delas, se eu não sei o que é que está na base daquele comportamento?
0: E aquilo que tu fazes que vai moldando o comportamento da, da criança. Tenho visto exemplos desses. De um exemplo, por exemplo, de uns amigos em que o filho tinha que ganhar tudo, ou seja, ele lembro de estar a brincar com ele, começamos a correr na rua, e eu corri mais rápido, ganha, e ele, ele ah, ah, começa assim a olhar para mim, e o meu amigo, não faças isso, não podes ganhar, não podes ganhar, ele não sabe. Então é muito isso, e se eu não entendo que isto pode ter um impacto e que eu vou fomentando esse mesmo impacto, e hoje tem alguns problemas uh, com essa sequência, uh, é, é isso diz, além da expectativa que eu crio, aquilo que eu vou ensinando ou não ensinando, depois acontece muitas vezes, como tu sabes tens filhas maiores do que o meu filho, não é? Depois tem ali 6, 7, 8, 9 anos, começam-se a, a surgir algumas situações vem lá atrás, uhum. que agora para resolver é mais desafiante. Exatamente. Tem situação, logicamente, mas é mais desafiante. Então uh, concordo com essa visão da expectativa. Mas, tem, e... mas essa
1: questão é muito trazida pelos pais. De, Desafios. Uh, eles querem fazer diferente porque perceberam que uh, na sociedade em que, em que vivemos, uh, uh, precisam trazer uma parentalidade diferente, querem estar mais próximos dos filhos, mais conectados, mas as emoções, o que eles não aprenderam sobre como gerir as suas próprias emoções, é uma limitação para conseguir interagir de uma forma mais positiva e mais saudável com os filhos. Eles sentem-se mais reativos e então para fazer diferente é, bem... é preciso também entender aquilo que sentimos e, e conseguir fazer essa adaptação também. Então, não.
0: o desafio de notas é, é já quando estão num ponto em que notam que não estão a conseguir lidar. Ou, ou, ou também os pais que são mais preventivos. Ou seja, como tu disseste, como tu passaste, que já antecipas que isso possa acontecer e já procuram um conselhamento. Qual dos dois Eu é Eu acho que... que
1: ainda é muito a questão de... Tenho a casa ardeira, agora é preciso dos bombeiros, é não é? Um, isso acontece muito. A parte Sim. preventiva. E, normalmente, o que é que acontece? Pais que têm crianças com temperamento mais... Uh, Mais mais soft, mais passivo, mais fácil, não é? Não não pensam muito nisso, portanto, porque as crianças são escutam, obedecem, são boazinhas, não é? E, portanto, como não dão trabalho, é porque as coisas estão a correr bem, eu não me vou estar a preocupar muito com estar a fazer esta auto-observação, a estar a pensar se eu estou do ponto de vista de educação emocional, se a coisa está a correr bem, se aquele boazinho ou a obediência si é uma coisa natural. Bem,
0: o por si só já está Sim. não precisa tocar naquilo. É?
1: Sim, basta-me levantar um bocadinho a voz e ele é acalma, faz aquilo que eu quero.
0: E como vai funcionar essa estratégia, a pessoa mantém. Está
1: tudo bem, não é? Só que essas crianças às vezes revelam depois outras questões mais à frente, não claro. é? Porque têm um temperamento em que... Uh... Internalizam por vezes. Exatamente. <risos> Sim. Normalmente são os pais que têm crianças de temperamento mais forte, que se vêm mais às aranhas e que procuram, eu não consigo lidar com isto, porque uh, a minha criança é uma criança que é mais agressiva, que responde, que não escuta, que é resistente, e então aí eles procuram, procuram também para, para a questão da criança... Né, de fazer este programa para ela, depois também ele tem que aprender a gerir as suas emoções só que quando eu faço este programa com as crianças, eu também faço com os pais automaticamente, é impossível fazer uma coisa sem a outra
0: Sim, sim, sim. tem que ser um núcleo
1: Então depois começam lá, aliás as primeiras sessões que eu faço a nível individual são sempre com os pais, as primeiras cinco em que eu faço ali uh, eu chamo-lhes as sessões dos pais orientadores emocionais as bases que eles precisam de ter, então é quando eu tra- também trago um bocadinho isto de é, no, é natural sentir raiva. Todos nós precisamos de raiva. A raiva é, por exemplo, uma, uma das emoções socialmente menos bem vistas, um, mas é extremamente necessária porque nós vamos querer filhos que sejam determinados, que queiram atingir os seus objetivos, que saibam colocar limites, que Sabe-me saibam defender. proteger, é que saibam isso. defender, que saibam Copa lutar pelas coisas em que acreditam. É isso mesmo. Não é é uh, a base disso tudo. Aquilo que nós agora vemos como um problema, se nós... Cortarmos pela raiz, vamos ter filhos depois. Bom, ou que se vão rebelar mais mais cedo ou mais tarde, porque foram muito reprimidos, não é? Sim. sim. E e podem se rebelar, ou então, depois no futuro, vamos ter crianças. Uma passividade enorme. Uma passividade enorme. E depois, naquela altura em que eles têm que fazer escolhas, em que têm que decidir pela vida. não não sei, não tive oportunidade
0: limitaste a autonomia, limitaste esse esse foco essa direção, esse esse combustível
1: sim, esse combustível, porque a raiva é exatamente isso é essa energia que temos aqui latente e que é obviamente que não é Preciso deixar explodir a todo o momento, não é? Não é, uh... é, como é o combustível, se tu é puseres o é combustível preciso.
0: no, no, no sítio certo, aquilo dá uma chama boa para o que tu queres. Cozinhas e fazes o que quiseres. Agora se jogares combustível, sabe? Para uma coisa onde não deve jogar, aquilo vai arder mais. É, é usar a ferramenta é, da melhor forma, não é?
1: Exatamente, é compreender porque é que ela está ali a surgir e direcionar, ajudar ali a direcionar para, para que não seja reprimido, não seja apagada aquela chama, porque é, é muito importante.
0: Olha, quem te está a ouvir uh, e quem for pai ou mãe e tiver um filho com um temperamento mais difícil, há três tipos de temperamento em né, que se estuda, né? ou, supostamente é o mais fácil, o mais difícil, ali o, há uns que defendem que é o demora a aquecer, né? o slow to, to start, algo do género. Uh, então quem tem mais difícil e quem tem filhos que têm assim, aquelas birras, aquelas explosões emocionais, dando-nos assim uma recomendação, eu sei que isto vale o que vale, mas uma recomendação, uma, estrate- uma estratégia que tu gostas ou que tu utilizes para lidar nesses momentos. O que é que tu aconselhavas?
1: Olha, um, eu, eu tenho uma filha assim com um temperamento muito, muito forte. Mais explosivo. Mais explosivo. Ela facilmente vai ali ao 80 e começa a gritar e, e até querer ser agressiva. Mais pequenina é um bocadinho assim. Mais pequenina. É. Um, e é um grande desafio para mim porque eu tenho um temperamento muito mais slow, de morte, a dar resposta, etc. É. Um, e é um desafio para mim. Eu utilizava há um tempo atrás, começava... Um, primeiro, ela, ela não gosta que lhe toquem. É preciso nós percebermos. Respeitar isso. Mesmo. É respeitar isso. Um, é assegurar que, ele, que eles entendem também, antes do um momento da birra, que uh, do, da birra... Eu não gosto de chamar birra porque a birra okay. tem uma connotação. Mas expulso, sim, sim explosão emocional, é isso, é isso, certo? É é isso, é isso. tens razão, sim. Um, mas... Mirá,
0: assumimos quase que é ali quase a nós podemos
1: sim. estar muito zangados, mas não te podes magoar, não podes magoar os outros... Uhum. E não podes destruir coisas. Podemos, Ou seja, validas
0: em, a emoção, agora o teu foco é no comportamento, é isso?
1: Certo. Eu não falo muito. Eu digo assim, o que é que tu precisas? Posso ficar aqui ao pé de ti? E ela, não quero ninguém ao pé de mim. Eu assim, tudo bem. Então eu vou ficar ali um bocadinho mais distante. Às vezes, começo a cantar uma música. Para ela. Começo a cantar uma música que é Calma, respira Ouve o teu coração Calma, respira. Eu estou aqui, dou-te a mão mesmo assim. Longe, como é uma música que eu já vou cantando é isso. Uh, de vez em quando, ela já associa, digamos, ao acesso mais relaxamento e das instruções começa... da música também. Sim, e eu assim: agora fecha os olhos e ouve só a música, okay? deixa de ficar só a ouvir a música. E às vezes aquilo a calma outras vezes é preciso ela extravasar mesmo. Eu digo: está aqui uma almofada, bate na almofada. Podes bater à vontade na almofada. Vai para a casa de banho e grita. Só, às vezes a minha filha mais velha diz isso. Eu vou precisar ir para a casa de banho e gritar. eu, faz isso. Vai lá para a casa de banho. É preciso é nós também sabermos em que espaço. Eu, eu costumo dizer, não faças isto na escola. É
0: isso, é saber adequar os espaços. Saber é.
1: adequar. Se na escola tiveres muito irritado, se calhar podes ir para a casa de banho. Chora. Uh, vá, uh, faz aquilo que, que puderes assim para me libertar um pouco. Às vezes ela ligava-me, é? uh, mas pronto, num contexto de escola, provavelmente ainda aparece lá alguém a ralhar contigo porque tu estás a gritar, não é? Portanto, isso também é outra coisa que. Mas por acaso, com a pequenita, a, a história da, da, da música, de começar. E eu, quando fazia as AEX e havia crianças que depois já era ao final do dia
0: hum. e
1: estavam ali mais então... agitadas ou irritavam-se uns com os outros, às vezes e começava a haver ali mais convulsão e começava a cantar esta música. E eles depois acompanhavam-me E eu lembro-me de determinada altura não é? Porque depois as emoções são contagiosas E eu também já começava a ficar ali um bocado claro. Enervada com Não estava a conseguir avançar com a aula Etc E, e, e aqueles comportamentos já me estavam a, a, Também a destabilizar E eu começava a cantar esta música eu lembro-me de que determinada altura Tive uma criança que se virou para mim Mas eu não me quero acalmar Não me quero essa <risos> música, não me quero acalmar E eu assim, tudo bem Eu não estou a cantar para ti, eu estou a cantar para mim e ele ficou assim a olhar para mim, sentou-se, e a determinada altura já estava toda a gente a cantar, acalmou, porque depois também tom baixinho, é isso. regula... Vais conduzindo é, a expressão, a intensidade da emoção. Então já sabíamos, quando eu começava a cantar esta música, é porque era preciso acalmar, estava ali muita agitação, muita, muito, muita eferve, efervescência das emoções, era preciso ali acalmar um bocadinho para conseguirmos conduzir depois o resto das atividades.
0: Gostei. E os pais? Porque muitas vezes, imagina... Uh, estás a dar o espaço à criança ela uhum. está a libertar, estás a almofada estás um espaço por onde ela pode ir conduzes com uma música mas muitas vezes deves ouvir isso, também ou isso que é ok, mas eu naquele momento eu estou fora de mim, está ali aos berros e não se cala e está a me enervar uhum. são pensamentos que estão a alimentar a, o próprio pai ou a mãe ficar irritado com a situação o conselho é que dás aos pais Olha... para não ficarem tão ou não serem tão, tão levados para aquela expressão emocional
1: é, costuma-se fa- falar no, no time out, mas eu falo no time in, que é uh, perceber o que é que eu estou a sentir naquele momento e também ter a, essa noção de que eu tenho os meus próprios gatilhos e tenho os meus próprios limites, não é? E quando eu sinto que já estou. Primeiro, eu costumo. Uh, sabes a, a história do cérebro na palma da mão? Sim, sim. Uh, eu costumo lembrar-me porque explico isso às minhas filhas, explico isso aos meus alunos e quando faço sessões com os pais também lhes explico isso. E costumo dizer, quando vocês se sentem. Pode explicar para quem nos está a ouvir. Ok, não. então é ah. assim. Uh, o Dr Daniel Siegel fala-nos do cérebro da palma da mão, não é? Quando nós temos o cérebro regulado, portanto, uh, com o nosso córtex a ser capaz de regular as nossas emoções, é, um, é como se o nosso cérebro estivesse assim, não é? Então quem nos está a mão, ouvir,
0: no, nós temos o YouTube e temos podcast a... de só de áudio. Então... É,
1: então vamos cá ver. A mão quando está totalmente fechada, assim com o punho fechado, não é? E a parte dos quatro dedos aqui sobrepor-se ao polegar, é como se fosse o nosso cérebro integrado. Portanto, o nosso cérebro a funcionar de uma forma regulada em que a nossa parte racional consegue regular a nossa parte emocional. Portanto... Quando nós começamos a desregular, é como se aos poucos esta parte racional, portanto aqui, uh, começasse a libertar o nosso polegar, que funciona um bocadinho como a nossa área mais emocional, não é? Que, que é o nosso quartel general das emoções, que quando nós nos sentimos ameaçados, ativa logo uma resposta… É o sistema
0: de alarme. De Sim, certo, o nosso é?
1: sistema de alarme, não é? E então essa parte, um, esta parte racional começa… Uh, a levantar-se aos poucos, quase como se fôssemos abrir a mão, não é? Totalmente. E a libertar esta parte uh, do, do polegar, que é a parte emocional, que fica em autogestão. E é, isto, é, é esta eu parte, solto, uh, a parte racional demite-se do seu trabalho momentaneamente. Não estou para isto. isto, não consigo lidar. E eu filho. costumo dizer às crianças que quando nós temos a mão totalmente aberta, portanto com os quatro dedos ali espetados, é a mão dragão é quando nós nos transformamos em dragões e os dragões são capazes de os répteis comem as suas crias não é? A, a determinar. portanto, nós estamos capazes disso, que nós voz. não queremos chegar aí que então eu, eu às vezes quando eu me sinto já assim a insuflar de, <risos> meu Deus, eu não vou conseguir lidar com isto eu costumo, eu, eu criei este método para para, utilizar, para trabalhar com as minhas filhas esta questão que é, olha a mãe está assim, portanto Ainda não está a mão totalmente aberta Levantou um bocadinho Ainda está ali A, a, a comprimir ali um bocadinho o polegar Ali os, os meus quatro dedos
0: Não estás a, dragão, mas estás ali tigre se calhar Sim, já tô meio, ali já
1: Já estou ali um bocadinho destabilizada Estou a tentar ali aguentar-me E eu disse, Sim. olha a mãe está assim E ela diz, ok Olha a mãe também se está a enervar Portanto, eu disse, o que é que nós precisamos de fazer Para nos acalmarmos? E às vezes um abraço, há, há uma que sugere um abraço, há outra que diz eu vou para o meu quarto. E eu assim, está tudo bem. Então vai para o é teu isso. quarto, depois já falamos. Mas às vezes estas metáforas ajudam.
0: Isso. As pistas visuais com metáforas é. ajudam imenso. Ajudam. Não é, não é só o verbalizar isso. Aliás, eu, como tu dizes, imagino tu ao fazer isso, a imaginar de repente naquela representação ela pode estar ali e de repente para. Uhum. Tem, isso tem uma representação forte Sim, para tem, ela
1: é, porque eu digo assim Olha, a mãe já está assim E eu já estou a ver que tu estás assim, também já estás muito alterada Portanto, com, já, a já mão tá dela bem. já está totalmente aberta um, um Eu digo assim, eu ainda te consigo ajudar Mas não sei por quanto tempo Portanto, vamos precisar as duas aqui De, de, de nos acalmarmos
0: sinto, sinto. Às vezes
1: eu, eu pergunto Queres beber água? Uh, queres ir um bocadinho à rua? À varanda, às vezes apanhar ar. Isso,
0: isso. Ótimo. Também
1: faço às vezes a roda das escolhas da raiva com elas. Pronto, tenho ali uma série de roda estratégias. Roda das escolhas da raiva. É. Uh, nós fazemos assim, temos assim um círculo e depois eu divido o um círculo em várias chatias. Obviamente isto faz não é quando a criança tá sim, alterada. Claro, claro, sim, quando está alterada, é preventivo, lá está, tudo que, isto que é, emoção, é muito preventivo, é, é, é muito claro, educação.
0: é uma emoção que uma, uma pergunta eu tenho depois para ti, mas estou curioso com essa. Da... E eu
1: depois pergunto, e, e depois nós fazemos assim, eu, eu pergunto-lhes, olha, quando tu estás muito enervada, quando estás muito irritada, o que é que te ajuda a acalmar? E ela depois ou metem desenhos ou escrevem coisas que ajudam a, a elas mesmas a acalmarem-se.
0: Proativamente pensa em coisas Ou tens, por exemplo, uma lista de coisas Prévias Tenho,
1: tenho uh, porque lá está, como trago isto Ao nível da educação emocional Eu tenho ali uma lista é de coisas que nós Resulta. poderemos fazer E
0: depois a, pessoa pode, também, a criança
1: pode adicionar alguma coisa E eu digo, tens aqui estas Mas tu tens que perceber o que é que funciona para ti Por exemplo, eu não tenho lá a música de, sim, Tenho a ouvir tua, música é Mas é não tenho esta tua, música sim. E esta música às vezes, já tenho a mais pequenina de vez em quando Diz, mãe, canta-me aquela música E eu canto a música porque para ela resulta, não é? Uh, e então elas também têm a, a rodinha da, das escolhas da raiva. Assim. Quer dizer, Queres pegar na tua roda e escolher qualquer coisa? Daquela roda que pode-te ajudar neste momento? Não é uma possibilidade. Termos estes recursos, não é? não é? Não quer dizer que isto vai correr sempre tudo bem. É que está. Mas é. quer dizer que nós estamos a dar caminhos.
0: Estás a dar caminhos, aumentas a probabilidade de... Estás é. a ensinar como lidar com as situações. Isso a calhar. caixa
1: de ferramentas é muito maior, não é? Quando nós tivermos ali um desafio. é que quando quando não
0: sabes o que fazer ainda vai intensificar mais porque essa essa falta de controle sobre a coisa esse desespero, isso tudo vai, às vezes são meta-emoções e eu enquanto mãe também
1: faço uma coisa que é, nós também podemos ter mantras na nossa cabeça e eu costumo dizer, um um mantra que eu costumo trazer é, eu sou a adulta da relação eu sou o cérebro maduro da relação portanto elas precisam de mim eu não posso estar à espera que sejam elas a conseguir controlar o seu comportamento, as suas... Uh, controlar as emoções, Sim. nem é possível gerir. Né? Mas eu não posso estar à espera que sejam elas a, darem, a dar esse passo. É esse. Tem que ser eu a dar esse passo. Portanto, eu quando, quando começo a, a, a sentir-me assim mais e favorecer perante o comportamento delas e a querer que elas parem, não são elas que vão ter que parar, sou eu que vou ter que saber gerir Sim. aquilo. E lembrar-me disto, que eu sou o cérebro maduro da relação, faz Ajudei-me-se. pensar, ok, que possibilidades é que eu tenho? então.
0: Isso por si só já é regulatório e eu, eu uso esse, por exemplo, quando o meu filho Pedro, se há assim momentos uh, o tal tantrum, que é outro okay, dos birras, mas eu gosto mais do tantrum em inglês alguma uh, explosão eu, eu, eu penso só isto e, e, e calmo logo, que é se ele não está a conseguir gerir as suas emoções uh, não, se está, decidir, se está a ser difícil para mim, quanto mais para ele, que uhum. ele tem da capacidade para conseguir gerir as suas emoções, então uhum. se eu não tiver bem para ele, como é que eu quero que ele esteja? Como é que a pessoa quer que ele se auto-calme né? Se, a, se a figura parental uh, não o consegue fazer. Isso por si só...
1: Que tem maior capacidade, não né?
0: E por si só já é regulatório. A pessoa ganha outra perspectiva. Não. O problema é muitas vezes quando nós mergulhamos e entramos numa narrativa de injustiça, uma narrativa... Vitamização. Vitamização. Narrativa de obrigação. Quando tu a tua
1: autorresponsabilidade perante isso. aquilo que está a acontecer e percebes que és tu que, 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 que tens melhores recursos para para gerir aquilo. É verdade, tu
0: não tem recursos. Não. O cérebro hum. não está completamente ainda amadurecido para conseguir regular isso. Uh, então, estamos por pôr o ônibus no lado de lá. Sim. Ou seja, quando nós é que nós estamos a conseguir... Sim, estamos, estamos
1: a tirar a água do capota a sacudir e dizer o problema é da criança, não o é. problema se calhar somos nós não temos recursos suficientes só que isto também não se consegue de um dia para o outro
0: claro, é um as competências constante.
1: são treinadas são, é é, há um caminho a fazer não é? É, e, não,
0: e não tornamos robôs nas minhas formações, quando falo em interesse pessoal é sempre, há, há três pontos que nós vamos melhorando vamos ver melhorias, que é a frequência a frequência uhum. é o número de vamos dizer, explosões que eu tenho, a frequência vai diminuindo a intensidade, em regra a intensidade vai diminuindo também e o tempo de recuperação vai encurtando. Aquele tempo que a pessoa recupera dessa explosão vai sendo cada vez mais curto. Agora, nunca nós nós nunca conseguimos ter tudo a zeros. Zero de frequência, zero de intensidade e tempo a zero. Ou seja, sinto mal e recupero logo. Agora, é trabalharmos estas três variáveis cada vez mais para este zero, mas nunca chegamos ao zero. E acho que isso é importante termos em mente, por vezes quando falamos isso é como disseste, ah, mas eu nunca, nem sempre vai dar. Claro que nem sempre vai dar mas vai dar mais vezes.
1: Uhum. Sim, à medida que tu vais fazendo mais consistentemente, não é? Ah, é isso. E depois é assim, também, os nossos filhos não precisam de pais perfeitos.
0: Claro, é isso, não é, é e na E
1: imperfeição, na imperfeição eles também aprendem e nós também temos margem para evoluir, para aprender. E quando, aquilo que, que eu costumo dizer é, eu, lá porque eu Faço workshops e trabalho com as famílias, etc. Sim. de educação parental. Eu não sou uma mãe perfeita, nem, nem espero vir a ser. Aliás, isso é um ano pesadíssimo para os nossos filhos, não é? Uh, claro. Viverem com pais que nunca se alteram, que parece que fazem tudo perfeito. Quer é pior dizer, para eles. Eles vão sentir-se completamente desadequados. E onde é que eles vão meter as imperfeições deles? Numa é casa onde tudo é perfeito. Não dá. Sim. Então a questão é: quando eu erro, o que é que eu faço com o meu erro? O que é que eu aprendo a partir daí?
0: Porque é a modelagem como que é? eles aprendem. Se tu fores perfeita, o é que eles modelam? Sim. Também, é isso. É? Olha, e tu estavas a falar da parte preventiva. Eu estava-te a perguntar na parte reativa e na preventiva... Uh, diz-nos lá uma forma que tu ajudas as crianças a identificarem e reconhecerem as suas emoções. Tu até falaste da jornada das emoções. Eu sabe? faço a
1: viagem pelas emoções. A viagem
0: pelas emoções, esse jornada de viagem. Sim. Diz lá assim, uma, uma forma que tu ajudas as crianças, eu quando digo crianças, depende da faixa etária, sei, mas podes escolher uma faixa etária, mas uh, que ajudes a reconhecer e a entender as suas emoções.
1: Olha, Para cada emoção, eu normalmente faço uma série de. trago uma série de de atividades. Uma delas tem a ver com como é que. que sinais é que elas nos trazem. Manifestam no corpo as emoções, não é? E então nessa nessa situação normalmente trago um bonequinho, um contorno de um corpo de de uma criança e quando faço as sessões em grupo as crianças vão trazendo onde é que elas sentem aquela emoção Ah. e vão sinalizando no corpo.
0: É o mapa dos sentimentos corporais, não é? É, É.
1: exato. Vão vão sinalizando, vão fazendo caixas de diálogo quando sentem que faz faz sentido colocarem. Quando eu sinto esta emoção, também o que é que eu eu digo, o que é que eu penso?
0: Verbalizações de pensamentos, ótimo, ótimo.
1: O que é que eu faço também, colocamos, sempre que. Próprio da criança. Próprio da criança. Para ela trazer a experiência dela, dela. Eu depois também nos, nos digo Depois delas me trazerem aquilo tudo O que, o que é que acontece fisiologicamente Sim. Etc Mas, um, uh, mas que, Eu gosto que, que sejam elas a trazer Houve uma criança Isto é, foi muito engraçado Na questão do medo Que me, que me disse uh, Que ia meter uma pintinha no rabo E eu assim, no rabo <risos> Porque nunca me tinha passado na cabeça e ela assim, é que eu aperto muito Osfinter. Sim, os Sim. Quando eu sinto medo, eu aperto muito. E até faz sentido. Faz sentido. E nunca me tinha surgido. Que nunca tinha surgido isso.
0: E são essas pistas que ela tem que se perceber. É que eu estou a fazer muita contração aqui nos no a a que
1: A questão da raiva, quando a criança aperta é esse, os pontos. E eu costumo dizer, quando nós, e, e até associando à, à questão do cérebro na palma da mão, nós fazemos assim. Quem é que está. Qual, qual é o dedo que está a aprimir? a parte, se formos pensar no cérebro na palma da mão a parte racional é o polegar, que é aquela área das emoções então é como se o polegar estivesse a controlar e eu digo assim, quando vocês vêm fazer isto lembrem-se, olha a raiva a controlar toda, to, todo o nosso cérebro já inverteu aqui o
0: processo não é? eu assim
1: mudem, façam assim, muda ok? fazemos assim
0: é um exercício quase, ok, okay descontração sim, boa Boa, gostei, gostei, eu gostei. Visto. Olha, um, vou agora fazer aqui duas perguntas que eu gosto de, de fazer perto do fim. Um, e a primeira é qual é a tua emoção favorita? Se tivesse escolher uma, ok, tens essa visão boa uhum. das emoções, funcional das emoções, todas as emoções têm o seu propósito, não há boas nem mais, mas eu podia-te para hierarquizar as emoções e tinhas que classificar uma como a tua preferida. Qual é que uhum. escolherias?
1: Uhum. Olha, vê-me a raiva. Eu acho que fui uma miúda que foi muito educada para reprimir a raiva. Aliás, eu acho que tenho um temperamento exteriormente mais melancólico, mas a sensação que eu tenho é que eu seria mais colérica do que melancólica hum. se eu não tivesse tido uma educação que me uh, que me cortou muito a questão da expressão de, de emoções que não eram bem aceites okay. uh, e portanto sabe aquela coisa de eu quando vejo a minha filha mais nova a impor-se e a dizer não e a colocar limites e trazer a raiva dela, é como se houvesse aqui algo em mim que,
0: um assim ter que... que já... se
1: começa a rir já. pois é isso Há aqui alguém que consegue manifestar, consegue posicionar-se, consegue ser determinada. Obviamente que de vez em quando eu preciso ali de, (risos) ok, com com determinado limites e e tudo mais. Mas acho que a raiva é extremamente importante e extremamente mal mal compreendida.
0: Concordo, concordo. E por vezes, e quando se fala sobre isso, as pessoas dizem: ah, raiva não. Talvez uma irritação. Uh, só que depois é, nós definimos as emoções, porque raiva é diferente de irritação, e que é diferente de frustração, Sim. e que é diferente de fúria, e que é diferente de ira.
1: Eu mesmo com as crianças faço a família das emoções, então nós temos a, a emoção raiva, né? depois a raiva também pode ser vista como uma, uma emoção uh, que, que é camufla outras emoções que entram né? como a tristeza. Percebi disso, por exemplo, com uma criança que, quando lhe falei da tristeza, ela disse, eu não sinto tristeza. E eu, eu disse eu disse assim, porque ela era, trazia muita raiva. E, e ela depois, entretanto, nós fizemos um desenho. E eu disse assim: se tu tivesses que desenhar a tua tristeza, como é que tu desenhavas? E ela desenhou uma pedra preta que foi atirada de um prédio e que tinha chamas à volta. Pois, uma A tristeza fica ali abafada pela pela chama, não é? E a chama é muito. traz-nos muita questão da raiva. E ela trazia muito a questão da raiva. E, portanto, achei isso isso muito interessante.
0: Porque é é o que estava sempre: as emoções são funcionais, são adaptativas, mas podem não estar a ser. E, nomeadamente, quando serve de emoção secundária, não é adaptativo. Logicamente, está a servir defesa para a pessoa, mas não está a ser adaptativo para o que vem a seguir. Quando a emoção é demasiado intensa para a situação, quando ela foi iniciada num contexto e estás a transportar para outro. Ou uhum. seja, não se, e acontece, nós, nós no trabalho aqui estamos e transportamos para casa. Sim. Não está a ser adequada em casa. Uh, e essa, como tu disseste, com as emoções secundárias, é, um, é um, uma das áreas onde a raiva não é, está a ser tão adaptativa. Mas... mas
1: depois, por exemplo, trago também a questão da família, das emoções, como eu estava a dizer. E no caso da raiva...
0: Falas de cinco, falas de quantas? Uh,
1: uhum. Normalmente, na, na viagem pelas emoções, falo de... Uh, Espera ah, a ver se eu não me esqueço. Falo de, do medo, da raiva. São as do, do uh, Divertidamente.
0: O crónimo Marta, já ouvi falar? Não, o crónimo ah, Marta usa-se muito que é Medo, alegria. alegria, raiva, tristeza E aversão que é o nós uh-huh,
1: Sim, 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 sim. Então, são cinco Mas depois falo, uh, acabo sempre a falar no amor Se bem que o amor acaba Há quem, por, há quem classifica Há, há quem que classifica que, grupos de emoções também É, sim Amor, Mas, afeto, carinho,
0: tudo dentro do amor
1: Acabo com o amor porque acho que é uma Acho que Eu costumo-nos dizer que o, o amor acaba por ser ali um um conjunto de várias de várias emoções e ações etc que que eu costumo trazer no final para para fechar a, a viagem um, mas um, mas pronto mas de, uh, no, no na, na viagem acabo por trabalhar uh, as do divertidamente e o, o amor trago pelo ping pong é, o ping pong é o elefante não sei se já reparaste mas o elefante tem um coração No final da tromba é um coraçãozinho,
0: não tinha tinham percebido. Já não vejo, já não revejo a animação. Então eu trago
1: sempre porque é é a expressão do amor. Porque ele abdica, eu até trago aquela parte em que eles estão no foguete e ele quer que a alegria consiga chegar. E ele abdica
0: Abdica.
1: porque ama tanto a Riley que se sacrifica pela Riley. E então eu costumo trazer também essa essa ideia de é esta Abnegação, não é este? Nós entregarmos pelo outro, nós. E estava a falar da raiva quando estava e, falar... e quando estava a, tra- a, a falar da raiva, eu trago, trago uma dinâmica para as crianças que é o vulcãozinho da raiva. Para elas perceberem que a raiva tem um estado evolutivo, não é? Hum. Que começa com a, um, uma inquietação, aborrecimento sim, depois uma irritação, depois aquela irritação já começa uh, já, já começa a aumentar, a aumentar, até que nós chegamos a um momento de explosão e depois de confusão, de tristeza. arrependimento, portanto fazemos assim um ciclo para eles perceberem o que é que acontece ao ao vulcão então tenho várias imagens do vulcãozinho primeiro assim todo contente e depois começa ali a sentir umas inquietações, até que explode não é? Depois assim muito triste e tudo mais, para eles perceberem que depois há a intensificação em função da intensificação e da duração da emoção, nós podemos também atribuir outros nomes que são
0: as
1: fúrias os ódios, as
0: é, é, é isso mesmo, e também às vezes da avaliação que fazemos a, Por exemplo, a irritação que é diferente de raiva não é? Ou uhum. seja, a raiva muitas vezes atribui Algum tipo de intenção às vezes negativa À situação, ou que é causa dano Irritação não precisa causar dano, irritação é Tens um desejo não está a ser satisfeito De ser que és irritada, então também é agir ver essas, essas nuances das emoções É tal literacia emocional que também ajuda Ok, estou a sentir isto, afinal estou a sentir aquilo logo como disseste, o processo evolutivo, estou aqui e entendendo que estou aqui, pode, pode o, o vulcão começar a entrar em erupção, vou tentar que não entre em erupção. Isso uhum. é interessante ter essa, esse caminho visual. Então, emoção favorita, raiva. Ok, gostei. Agora, se, tiveste, se tivesses que te livrar de uma emoção, qual, é, qual seria a emoção que te irias livrar? Tinhas que tirar essa emoção da tua vida, por completo.
1: Epa. É muito difícil, porque lá está. Quando uma pessoa sabe mas que elas obrigada. são todas importantes, era assim, é ah. aquela,
0: é, ou tira uma ou, ou, ou tira todas as emoções. Não tens escolha. Ai, é pá. é, assim. é muito,
1: eu, eu automaticamente diria o um medo, não é? Mas eu também, não, eu também sei que nós precisamos do medo, mas é aquele medo que nos limita, que não, porque eu sinto muito isso, não é? Um, sinto muito essa questão de quando eu me sinto insegura, quando me sinto com medo, eu às vezes bloqueio. Isso. E fico confuso e já não sei o que é que é de fazer. Lá está uma pessoa que é control freak, não é? E que depois o medo, quando chega ao medo. O medo uh, assenta na insegurança,
0: na incerteza. Né? E vocês control freak com a incerteza e insegurança não é funciona isso. muito bem.
1: portanto, a coisa não funciona muito bem. E eu livrava-me facilmente dessa parte. Mas eu também sei a importância <risos> que o medo tem, né é? De, de cautelar determinado tipo de, de questões, para nós também fazermos o percurso em segurança, portanto. Um, Há, há uma linha que separa a estupidez é? da, da coragem, portanto, e nós para termos coragem precisamos de, ter medo. desse medo também, portanto.
0: Então separavas parte do medo?
1: É, aquela <risos> parte em que o medo já está demasiado uh, intenso, intensificado e que nos bloqueia.
0: Então se calhar já assim mais um pânico, se calhar assim mais... É?
1: Aquela ansiedade tóxica que okay, nos... Okay. Que nos Uai. faz ficar ali um paralisados. Ou... É isso, okay. ok.
0: Pode ser, assim o medo, mas a sua, a sua fatia mais intensa. Então, a sua não... fatia mais intensa, sim. Pode ser, eu aceito, excessamente aceito. <risos> Liliana, por fim, uh, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar e ver o teu trabalho?
1: Olha, encontram-me nas redes sociais, uh, através do Emoções, à flor, Emoções um... à flor da Mente. Emoções à Flor da Mente. Emoções à Flor da Mente. Há, há, há muita questão depois de confundirem com emoções à flor da pele, mas não é por acaso que é a flor da mente, porque lá está, temos a, aquela coisa de emoções no coração, mente a parte racional, mas não tudo acontece cá na nossa mente, não é? Sei. E portanto daí o emoções à flor da mente. Porque é onde tudo acontece. Portanto, estou tô na, tô nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, tenho uma newsletter, tenho um grupo de WhatsApp onde partilho uh, também caminhos de conexão para a família, sempre muito orientado aqui para, para práticas Boa. simples, e uh, onde as pessoas podem ir buscar ali algumas ideias para cultivar mais esta conexão em família. Validar então. as, as emoções em família. Então, emoções
0: aquilo. já flor da mente, se escreverem isso no YouTube ou se escreverem no Instagram, encontram. Sim, facilmente.
1: Então, Também tenho o blog, mas o blog agora lá está, que foi onde começou, mas estou a procurar fazer transição para o site, então tem estado ali um bocadinho tá mais mas... pausado. Está pausado. É, é
0: consultei o blog agora há tá, dois ou tá, três dias. Não,
1: para... não, não, não tenho estado a, a. Porque lá está, depois vou alimentando as outras redes é e como preciso fazer a transição lá, agora... para um site. É isso. Então tentar que estar ali pausado para fazer essa transição.
0: Já, Sim. já ainda não está feito o site? Ainda
1: não está, ainda não está.
0: Ok, se não depois... Mas diz lá qual é que vai ficar o domínio do site? É emossosaflordamento? Há
1: de ser emossosaflordamento.pt .pt Pronto, sim. ótimo. É, só que como sou assim o uh, one woman show a fazer isto a pessoal de tudo, não é?
0: Porta, a festas, não os dá caners, para a festa, jogo novas canas, apanhas. É
1: um bocadinho isso, para já ainda é assim. Claro, Portanto, claro. não dá para tudo.
0: Mas como este episódio fica temporal de certeza, quando virem daqui uns meses e um ano, já vão lá com o Já está
1: lá. Já lá está, mas de qualquer forma, pronto. Tem sempre como me encontrar através de, das redes sim, sociais. Sim, pesquisa
0: em Emissões de Alfordamento, consegue encontrar.
1: É exatamente, facilmente.
0: Liliana, olha, foi um prazer, não nos conhecíamos ainda aqui em termos de, de, de conversa, gostei muito mesmo uh, e parabéns pelo teu percurso.
1: Muito obrigada e muitos parabéns também pelo, pelo teu percurso, sim, acompanhado ao longo dos anos e, e, e portanto também é sempre uma inspiração para mim.
0: Obrigado, obrigado. Obrigada. E obrigado a todos os nossos ouvintes e vemos no próximo episódio. Até lá. <risos>